0: Miami
1: has the, dolphins, the greatest football
0: team. Amigos, hemos regresado. Toño, ¿cómo estás?
1: Mi George, hemos vuelto una pausa muy larga eh, por diversos temas, pero bueno, estamos de vuelta. Estamos contentos. Nuestros Dolphins han retomado una buena cara. Y bueno, estamos de regreso, hermano.
0: No, a ver, si no regresamos después de, de los cambios de ayer, ni no vamos a regresar nunca, ¿eh?
1: No, 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 no. no. Y después de tener a nuestro Tua 5-0, no había forma, hermano. Entonces, era ahora o nunca.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Toño, el primer, el primer tema. Este, una cátedra de Tua en Detroit.
1: Espectacular. Eh, o sea, no, no, no le encuentro palabras. Sabemos que la defensa de Detroit es, no es la mejor de la liga y ni cerca, pero fue soberbio lo que hizo, ¿no? Solamente tiró siete pases incompletos, 380 yardas, tres touchdowns. Tenían que haber sido cuatro, pero bueno, ahí le faltó a nuestro coach Cayo para retar esa jugada. Pero, bro, ¿sabes qué me gusta? Que en todo momento sientes, por más que tuvimos desventaja dos ocasiones de 14 puntos, que se iba a ganar. Y creo que en los últimos años, y cuando digo últimos años, digo 20 años, los aficionados de Miami no habíamos sentido esto, que se puede dar la vuelta a un marcador así.
0: Y no, con, con esta ofensa, a la vez es que creo que sea tercera y larga, dos sí. corps abajo, nunca nos sentimos fuera del partido, nunca nos sentimos fuera de la oportunidad. Tú ah, y McDaniel han hecho una tremenda, tremenda eh, dupla. Y bueno, Tyreek Hill eh, sí. menciona parte. No, y
1: Guaro, esa mancuerna que me dices, tenemos al, al mejor dúo de receptores de la liga.
0: Sin duda, sí. sin duda. Eh, sí, sí, sí. Jalen Phillips, que tanto le pegamos en este programa, decidió aparecer en nuestra ausencia.
1: Sí, 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 sí. Creo que le, le vino bien que nos calláramos. Y hoy le llegó, yo creo que la mejor ayuda que pudo haber tenido.
0: Sin duda. Y, y con eso vamos al tema de ayer. Dos cambios, Toño. Espectaculares. Empezamos con Bradley Chop. Para ti, lo vale, ¿no? La primera ronda que se dio.
1: Lo vale. O sea, estás hablando de que este es un... Una posición prime y es uno de los mejores jugadores en esa posición. Lo ha probado toda su carrera en Broncos. Y, y bueno, creo que por los números, y era así, era desesperante ver que Miami no generaba presión cuando apretaba con 4 o con 3. Y para poder ganar eh, partidos en playoffs, necesitas eso y más con tantas ausencias que tenemos en el perímetro. Necesitas presionar rápido y necesitas en muchas ocasiones, no mandar estos blitzes, esta carga de blitzes que te va a dejar a los corners man to man o los va a dejar un poco desprotegidos. Entonces, creo que es un muy buen trade. Chris Greer se da cuenta de lo que se necesita y aprovecha la oportunidad de que Broncos pues da la oportunidad de vender a Bradley Chubb. Obviamente, como lo dijo hoy en conferencia de prensa Chris Greer, se le va a dar una extensión de contrato. Va a ser uno de los mejores pagados. Vamos a ver. Va a ser, va a ser interesante ver qué hacen nuestros Dolphins con el Capspace, porque ah, ya vamos a tener contratos grandes y tenemos que estar preparados para poder hacerle un contrato a nuestro coreback franquicia, señor.
0: Sin duda. Y, y a mí el que me preocupa con la llegada de chop es el contrato de Wilkins. Yo no sé si vamos a tener el capital y el Capspace justamente para, para poderle pagar a nuestro 94. Correcto. A ver, la llegada de Bradley chop el, el que más se va a beneficiar tal como la, la llegada de Hill Beneficio Waddle, Jalen Phillips, eh.
1: Sí, 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 sí. Y mira, yo creo que con este nuevo contrato vamos a ver que Manuel Lugba no le, no le vamos a volver a renovar. Eh, incluso yo creo que puede, ser, puede llegar a ser tradeado. Van Ginkel creo que también es un jugador de los cuales puedes, puedes que, quedar ahí. A menos de que le encuentres a Van Ginkel un spot como middle linebacker, pero lo dudo, no es su fuerte. O no, no lo hemos visto ahí, habrá que verlo. Y pues bueno, como bien comentas, ¿no? Christian Wilkins, vamos a ver qué, cuál es la cantidad de dinero que nos, que nos pide. Se viene el contrato de Tua. Tienes elegido y vas a tener el de Waddle.
0: Sin duda. Y, y, y bueno, varios más, ¿no? O sea, también Robert Hunt, que se ha convertido en uno de los mejores guardias de derechos de la liga. Sí. Este, Austin sí, Jackson, sí, sí. que se ha vuelto un muy buen eh, blo un decen un bloqueador decente.
1: Sí. No, no se te que... olvide Mike Gesicki.
0: Bueno, es justo te iba a decir que creo que de él ya nos vamos a ir despidiendo, o sea
1: Ya sabíamos que nos íbamos a despedir de él, sí. pero bueno, creo que, que ya hasta por tema de números no nos va a dar y creo que va a ser tiempo y momento de pues, empezar a formar a nuestros otros adherentes que no se han visto como tú y yo esperábamos, ¿eh, hermano.
0: Sí, no, la verdad es que no, no se han visto. Eh, también Durham Smith, la verdad es que me decepcionó mucho. Hunter Long ha sido una gran decepción.
1: Sí, misma. totalmente. Creíamos y Tanner Conner también no, no ha existido, ¿no?
0: Sí, bueno, los drops. Este, y hablando de drops, también se fue Chase Edmonds, que lideraba la liga en, en <ríe> la estadística. Y bueno, sí, era desesperante. Eh, Toño, este jugador, a lo mejor, menos conocido que Bradley Chop, obviamente. Eh, se pagó menos por él, una quinta ronda. Pero es el compañero de Raheem Mustard en el backfield. Lo fue en San Francisco. McDaniel lo conoce perfecto. Conoce el playbook perfecto. mí ah, me encantó este cambio también, ¿eh?
1: Sus números con McDaniel él promediaba 5.1 yardas por acarreo. Entonces, que es algo que más o menos está promediando Raheem Monster. Y bueno, eh, creo que Chase Edmonds llegó y a muchos nos ilusionó. Empezó la temporada muy firme y de a poco fuimos viendo que sus, sus snaps y sus jugadas bajaban y bajaban y bajaban. Raheem Monster cada vez ocupaba más esa posición. Chase le vimos muchos drops. Incluso, mucho aficionado de Miami se preguntaba, pues, ¿dónde tenemos a Miles Gaskin? ¿Dónde está... Eh, Sabon Ahmed y, y bueno, llega Jeff Wilson conoce perfecto este sistema ha tenido muy buenos resultados, de hecho estaba teniendo una temporada muy buena con San Francisco o sea, se, eh, se se genera esta oportunidad porque San Francisco lleva a Christian McCaffrey y bueno, Mike McDaniel lo aprovecha, ¿no? y qué bueno, porque al final del día ese contrato de Chase Edmond se va para allá y suples, creo yo esta posición de segundo running back, el tandem de running backs, con alguien que ya conoce tu sistema, y creo que puede llegar a ser hasta un upgrade de lo que teníamos en Chase Edmond, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace mandar a Chase Edmond a Broncos, creo yo, es bajar el precio de Bradley Chop.
0: Sin duda. Y te puedo decir también que mis fuentes, y aquí sí lo, lo tengo confirmado, es que estuvieron a punto de incluir en ese cambio a Mike Siki por Miami y volver a unir a Jerry Judy con su coreback de Alabama.
1: Ah, meter a Jerry decir? Judy.
0: Y tengo la, la certeza porque eh, ya me habían dicho a mí del cambio de Bradley Chop, que está trabajando, que el tema del salario de Chop para el contrato y demás. Sí. Eh, y que justamente eh, en, la, en estas negociaciones, eh, originalmente a Chase Edmonds, Mike Gesicki y la primera ronda por Bradley Chop y Jerry Judy. Y que también se preguntó a Cleveland por su tacle derecho. Y a Commanders por su corner.
1: Se me hace chistoso porque Pittsburgh no da mucho, ¿eh? pero estoy, estamos analizando, era su último año de contrato y su contrato era un poco pesado, ¿no? Creo que, que en ese tema de los cambios, hermano, no sé tú, pero ay, el perímetro con todas las lesiones que hemos tenido y, y lo desesperante que es ver que Byron Jones pues, es lo mismo cada semana.
0: Sí, sí, sí. O sea, hemos, visto,
1: hemos visto cosas que ha generado, que existan los nombres como Kerekeju que hasta Tunoa y Pinogne haya hecho jugadas importantes, fue quemado todo el partido y ha sido quemado siempre, pero nos dio el, el triunfo contra Steelers. Entonces, vamos a ver McKinley como safety. Me preocupa mucho el, el spot que nos deja libre Brandon Jones. Esperemos que este partido contra Chicago eh, se den cuenta que se necesita el Rowe, porque Leones te pasa por encima y la primera mitad fue... Era imposible ver que Miami parara en algún punto a de Detroit. Ajustes excelentes como diario medio a la mitad de Josh Boyer. Pero uf, me, me preocupa mucho nuestro perímetro, hermano.
0: Creo que lo de Eric Rowe también fue, <coughs> pasa por el trade. ¿eh? Yo creo que ahí había ofertas. No quisieron arreglar seleccionar a seleccionar o lo que sea. Al final creo que no uh -huh. se da. Eh, y por eso lo sientan. a veces que a mí McKinley, digo, lo platicamos, me gusta mucho. Pero es, es un novato. Es un drafted. Sí, este, sí, es sí. sí. Lleva un Holland allá atrás. Creo que también podemos jugar tú y yo, yo Toño, y no nos vieron tan mal con Yevon protegiendo no, no, bueno, bueno, bueno
1: claro.
0: eh, pero sí creo que vamos a ver el blog de regreso esta semana sin duda contra, contra Chicago eh, pero pero creo que justo la idea de Bradley Shop va a ayudar muchísimo a ese perímetro creo que si no se hizo un cambio por un córner y no se dio justamente porque tienes mucho dinero asignado a esa posición eh, yo creo que es porque confían que Byron va a regresar si no esta semana la sí sesión, ¿no?
1: sí, sí, sí sí, claro ahora Tienes esta presión de cuatro con Jalen Phillips, con Bradley Chuck, con nuestro muchacho Sealer. Sí. Y le puedes poner a Wilkins, a Ogba o a Melvin Ingram. Y mándame atrás lo que tú quieras. Sí, Y total. con Byron Jones y Xavier Howard, no importa quién sea el otro safety con Giovanni.
0: Y, y sabes que creo que también vamos a empezar a ver eh, jugar más a Channing Tindall. Este, justamente, sí. si, si ya no los tienen que mandar a cargar y demás, que es algo que él no, él no, no era su fuerte. Eh, lo puedes dejar en cobertura atrás creo que la lleva Bradley Chubb también va a ayudar mucho a que veamos un poco más de Tinda en el campo
1: no, y, y tenemos porque al final el día era una posición en la cual tenemos necesidad desde Zach Thomas y, y vaya que, que Landon Roberts ha hecho ha tenido buena temporada pero sabemos que Landon es el Landon en algún punto va a dar un golpe tan fuerte que va a terminar lesionándose sí. entonces o me lo van a
0: quemar o me lo van a
1: quemar claro claro por la velocidad sabemos que en el, en el para tener juego terrestre tenemos un genio Ahí no, Ese es un crack. Sí. Pero como bien dices, no, no lo pueden quemar. Y la realidad es que, por más de que nos guste mucho en este podcast, Jerome Baker no ha demostrado ser un muy buen linebacker teniendo la carrera. Totalmente. Entonces, eh, bueno, vamos a ver si Channing Tindal puede aprovechar su oportunidad. Y como bien comentaste, mi George, ¿qué vamos a hacer con el Caps? Sabemos que va a crecer, pero vas a tener contratos grandes que dar y vas a tener que empezar a necesitar pegar home runs o hits por lo menos en el draft, en ciertos drafts ¿no? y en ciertas posiciones. Vamos a ver qué pasa con Mike Gesicki, que no fue tradeado, hermano. Se, nuestro, nuestro presupuesto y eh, de que Mike Gesicki iba a estar aquí toda la temporada y nuestro proyecto, pues no. No nos demostró ser cierto. Gesicki se queda toda la temporada como del fin. Y te digo algo, hermano. Para el cierre temporal me gusta, Mike, porque Gesicki le da le da otra dimensión también a nuestra ofensiva por aire, que se ha visto muy bien tú porque tienes que detener a dos pestias rapidísimas pero tienes un tight muy alto y que su catch radio es muy bueno y no deja de ser un playmaker con el balón en la mano
0: Sí, y ¿sabes que eh, para mí sobre todo su, su fortaleza ha sido justamente en la zona roja, lo hemos visto no cuatro touchdowns dentro de la yarda 20 para Mike Gesicki, eh, porque tiene algo que no tiene ni Waddle ni Hill, que es altura Claro. Poder encontrar ese boquito ese atrás de los safeties. Es, es, creo que nos va a ayudar mucho esta temporada, pero sí, creo que. Eh, digo, Greg es un mago del CAP, pero creo que Gesicki va a pagar las consecuencias.
1: Sí, sí, sí. Y te lo digo, te lo digo ahorita, hermano, ya que pasó trade deadline, ¿qué posición, no te vas a decir jugador, pero qué posición te hubiera gustado que se hubiera reforzado nuestros delfines?
0: Eh, creo que el Mike, un Mike. Eh, Rockwan Smith, que, que se fue a Ravens, hubiera sido sí. fenomenal. Eh, creo que justamente el tackle derecho de, de Cleveland te crea una línea estupenda, aunque Brandon Shell lo ha hecho fenomenal. ¿eh?
1: Fenomenal.
0: Sí, sí, sí. aplausos a Brandon
1: Shell, aplausos a Robert Hunt, aplausos a lo que han hecho con esta línea. Y yo
0: creo que si regreso, va a claro. ser eh, de guard izquierdo eh, creo yo.
1: Y aplausos a Terron Armstead.
0: Sí, bueno, lo de Terron.
1: Ha demostrado Ay, bueno. su valía. Es, es, su film, el partido pasado contra Aidan Hutchinson, es espectacular, hermano.
0: Totalmente, totalmente. Y ¿sabes quién me gustó mucho estas últimas semanas también? Que tuvo ahí un bajón a media temporada, pero creo que lo he visto lo, lo muy bien. Y, y es un ídolo en este, en este podcast. Alec Ingold.
1: Sí, señor. Ya sí, visto. señor. Muy bien ya últimas. por fin anotó. Ya por sí. fin anotó. Y sí, él, él, él te cambia el juego eh, con sus bloqueos por fuera, ¿no? Total. Que lo ha hecho muy bien McDaniel, mandarlo bloquear por afuera. Y cuando es un bloqueo contra algún safety o contra algún cornerback, es un duelo que lo tienes ganado, ¿no?
0: Sí, no. Y la vez es que creo que se entiende muy bien con Raheem Mustard, mucho mejor de lo que con Chase Edmonds. Hay una sí. jugada contra, contra Pitbull que para mí es el, el, el último clavo en la toa de Chase Edmonds, que es justamente cuarta y dos. Y todo el mundo criticó a Mike McDaniel por la jugada. ¿Ves la No, semana? el hueco? hueco. Está espectacular. El hueco
1: lo tenía por afuera.
0: Sí, sí, sí. Y por y ahí. Fue la lectura
1: correcta del RPO de Tua. El sí, hueco sí. estaba por fuera. Ahora, yo sí tengo que criticar a. Si se pierde ese partido, esa llamada era la derrota del juego. ¿eh? Sí. Y nos íbamos sobre Mike McDaniel porque tomar una ventaja de dos posesiones contra un coreback novato.
0: Creo que ese es un bueno. partido que le hemos visto a Mike McDaniel. Creo que Tua tenía todavía eh, algo de óxido de la lesión no, normal.
1: No, 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 claro, claro, claro. Tua duró, como bien dijo McDaniel, dos semanas en las cuales no se puso un casco, tres semanas en las cuales sí, no se puso sí. un casco. Entonces sí. estaba fuera de ritmo, Brian Flores lo conocía al derecho y al revés. Y te estás enfrentando a la que históricamente es una de las mejores defensas de la liga, ¿no? Sin y duda, Mike Tomlin siempre ha tenido... Podrá pasar lo que sea en Pittsburgh, pero su defensa siempre es fuerte. Sin duda. Es, que no se nos olvide que esa defensa oblido, detuvo a Tom Brady de 18 puntos. Que esa defensa a Joe Burrow lo hizo ver pésimo con cuatro intercepciones. Sí. Y vamos, depende, depende de qué ojo quieras verlo, ¿no?
0: No, y la verdad es que Minka Fitzpatrick es un monstruo ahí atrás, ¿eh? O sea, el juego que se aventa Minka Fitzpatrick contra Tua es un sí. juego que no se puede aventar ningún otro equipo porque ningún otro equipo tiene a Minka Fitzpatrick.
1: Sí, sí, sí. Y aplausos para Chris Greer. Sí. Podremos decir lo que quiera, pero para draftear safeties, ¡madre mía!
0: Sí, no, no. Brutal, ¿eh? Brutal. Es y bueno, continuo, el señor. Eh, de lo que viene, Toño, eh, Chicago, Justin Fields, Chase Claypool, Khalil Herbert, algo que me ha sí. en Miami esa temporada es que nuestra defensa por tierra es la sexta mejor de la liga.
1: Sí, cosa, cosa que nadie de aquí esperaba, hermano.
0: Sí, no, nadie. Y la verdad es que con Bradley no, no, no. Chubb, ahora con Bradley no. Chop nos van a correr menos, ¿no? Eh, sí, claro. Pero este partido contra Chicago para mí es... El, el gran riesgo es el clima, el viento, el frío. Vamos, sí. es la primera prueba de Tua esta temporada, eh, enfrentándose a un elemento que le ha costado trabajo en el pasado, ¿no?
1: Sí como bien lo comentas, y es una defensa buena. No, no, no podemos subestimarlos. Tienen una baja que para mí es la clave, que es Rock One Smith, que recién, recientemente fue traído a los Baltimore Ravens. Y bueno, creo que, creo que esta es una oportunidad muy buena para nuestra línea poder por fin implementar un ataque terrestre. Y mira, más allá del, del tema del aire y del tema del, del frío con Tua, yo, por el sistema que yo he visto, hermano, que hemos visto con Mike Daniel no, no hemos visto bombazos de Tua, o, no, 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 son jugadas en donde Mike McDaniel genera un hueco mediano-intermedio. Y sí. realmente, si tú ves los pases bomba que ha lanzado Tua, esta semana lo lanzó contra Tyreek Hill, esa tercera de 22 con Jalen Waddle. Sí. las dos coberturas perdidas en Baltimore, pero están esperando un error, y si no, te van a comer en el centro, ¿no? Y te van a comer en rutas intermedias. Yo creo que ese es el juego extraordinario de Tuba. Las rutas intermedias, o sea, lo, lo hemos hablado aquí, ¿no? La precisión de Tuba es brutal, y su, su anticipación es excelente, y creo que en el juego intermedio, uff, eh, es donde estamos generando mucho peligro, ¿no? Y, y Tyreek Hill, hermano, tú sabes que una recepción de 15, 20 yardas, eh, un pase de, de esa distancia te lo convierte en 70, 50, sin duda. Y ha, han sido la vida para, para Tua.
0: Totalmente. ¿Sabes qué? Algo que me gustaría ver, mejorar Tua que ver, es un, para mí un coreback top 5 de la liga hoy en día, es justamente la trayectoria intermedia que guía sus receptores, porque los protege mucho y ha habido por lo menos dos o tres que le lanza, sobre todo a Jalen Waddle, se la tira un poquito arriba para protegerlo, sí. no de poderse sí. adelante para que J Waddle, Waddle pueda correr. Creo que si mejoramos eso, es, es imparable el, el ataque aéreo. Creo que con la llegada de sí. Wilson, el juego terrestre va a ser vital. Sí. Eh, también digo, reconocimiento aparte a Mike McDaniel por poner a Conor Williams como centro. como sí. de, de verdad, fenomenal. Nunca le vimos
1: esta etapa en, en Dallas Cowboys. Sí, ¿no? De hecho, sí, corrígeme si estoy mal, pero fue el liniero que más castigos tuvo la temporada pasada. Así es. Y esta temporada Conor Williams nos ha dejado eh, ha sido una de nuestras mejores contrataciones. O sea, han, han pegado en muchas posiciones, pero... Sin duda, Conor Williams ha sido un 10, un ¿no?
0: Sin duda. Y digo, qué bueno que tocas el tema de los castigos. Toño, creo que ese es un. Eh, el negrito en el arroz, ¿no? negrito eh, No, 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 hermano, difícil. el arroz está
1: totalmente negro. Sí, sí, sí.
0: Se vio que se esperó con el coach de línea ofensiva le dijo, a ver, fuck that. Este, fix that shit. Este, that shit, ¿no?
1: Y es que en un punto del partido bro, era desesperante, hermano, sobre todo la primera mitad. Fue espantoso ver cuánto castigo. Y decías, otro, otro, otro. O sea, perdí la cuenta. No sé si realmente en Detroit no se ve bien la línea de scrimmage, pero fueron conté cuatro donde estaban en offside, bro. D donde estaban, o sea, defensivamente estaban adelantados y ofensivamente, hermano, te hacen perder muchos drives. Yo recuerdo el partido de Skylar Thompson contra Minnesota. El primer drive donde te hubieras llevado una ventaja no puedes sacar ni un, ni un gol de campo por todos los, castigo, los sí. castigos, ¿no? Entonces, y que a ver, con, sí, con si tú queremos...
0: Con todo lo motivado, no, que estás tercera y larga, bueno, recuperas, pero creo que, que eso es algo que hay que mejorar pronto, porque en playoff, no. Exacto. esas yardas te cuestan un partido.
1: Y ese era el punto aquí va. O sea Hoy en día no te puedes comparar, eh, si quieres ser un equipo en playoff, si quieres ser una carrera importante, tienes que ver a los dos grandes de nuestra conferencia, que es Búfalo, que ya lo venciste, pero lo venciste en tu casa. Allá en Búfalo va a ser el partido más difícil para cualquier equipo, ¿eh? De la liga. Y a Kansas City. Si Búfalo sigue esta marcha, no vamos a ganar la división, hermano. Entonces vamos a tener que visitar. Entonces Miami no se va a poder dar el lujo de tener castigos así, ¿no? Tú sabes que en playoffs, en playoffs te ganan una muy buena defensa y un ataque terrestre.
0: Sin duda. Y va a haber mucho frío, sea en Búfalo o en Kansas City, que podemos estar seguros que nos va a tocar visitar uno de esos dos, al menos que haya una derrota ahí de Búfalo eh, sí,
1: sí, sí, algo, algo ¿no? alguna sorpresa.
0: Eh, pero sí, nos va a tocar ir a visitar uno de esos dos. Y ahí, por más que tengas a tú ahí, los pases largos y demás, necesitas el juego terrestre en esta zona de defensa que para el juego terrestre, que creo que la tenemos. Pero sí. sí, esos errorcitos de que tercera y larga no los vas a poder tener ahí.
1: Sí, no, no, o sea, la, la disciplina tiene que estar ahí. Pero pero bueno, con algo que me quedo, hermano, es que el equipo lo ha utilizado mucho más que Dani, ¿no? Eh, adversity Makes Warriors sí. y, y, y este equipo ha estado en mucha adversidad durante toda la temporada, sin duda B Baltimore eh, lo sufriste un rato contra Patriotas, las lesiones Buffalo Bills lo sufriste la lesión de Tua sí. eh, la lesión de manera consecutiva porque parecía hasta un castigo hermano de la liga eh, que cada semana empezabas con un coreback y terminabas con otro sí y bueno, las cosas se terminan alineando, pero este equipo nunca se debió vio que, que bajó los brazos. Hoy en día, hermano, estamos 5-3, un promedio arriba de lo que hubiéramos esperado. Nos viene la parte flaca del calendario. Sí. Y Miami tiene que seguir ganando estos juegos que en teoría se deben de ganar. Detroit se te complica. Sí. Pero Detroit, la segunda mitad fue por nota, hermano, defensivamente y ofensivamente.
0: Sí, no, la verdad es que, a ver, George a demostrar que puede hacer muy buenos ajustes a medio tiempo, de verdad, muy buenos. No lo importante sí. es que salgas con los ajustes del principio que puedas ajustar de serie a serie y que no le regales una ventaja de 14 puntos, porque otra vez ahorita te he recuperado en playoff, sí. una ventaja de 14 puntos es mortal
1: sí, no, no, no no la vas a detener yo sigo insistiendo hermano, me gusta lo que he visto en Josh Boyer, pero si, va, si Big Fangio aparece disponible y quiere ser coordinador eh, venga che para acá o sea,
0: sin duda sin el duda señor
1: nos va sí
0: y Toño, obviamente estamos, ya llevamos ocho partidos, este, te pregunto rapidísimo para, para cerrar antes de la predicción, ¿quién es tu MVP ofensivo, tu MVP defensivo, tu LVP ofensivo, tu LVP defensivo?
1: Uf, no uh -huh. me hice ni tiempo para pensar, pero bueno, tengo tres MVPs ofensivos, todos sabemos quiénes son, y voy a meter a, eh, los tengo que poner separados, no voy a poner nuestro combo de nuestro dúo de wide receivers, pero voy a poner a Tyreek Hill con los números que está generando, Va a ser el ofensivo del año. Debería hacerlo. Sin duda. Terry Hill está en camino de romper el récord de yardas de Calvin Johnson, haciéndolo incluso con el tercer coreback del equipo, ¿no?
0: Sin duda.
1: Eh, se nota que, la, que le cambió la vida a Tua y se nota que Terry Hill, pues las palabras y lo que tanto se le criticó de que Tua es, lanza pelotas atrapables y es más preciso que, que Mahomes. Lo está dejando en claro, ¿no? Jalen Waddle, que está teniendo un temporadón. Que si alguien tiene una duda, si era un receptor elite, es un receptor elite. Es consistente. Tercera y corto. Tercera y largo. Cuarta oportunidad. Es el hombre de seguridad de Tua. Y el otro MVP. Korovac, número uno en rating. Cinco y cero. Cuando arranca el partido y cuando lo termina, Hemos visto un avance, un progreso de Tua fantástico, hermano.
0: ¿Sí? Lo
1: que ha hecho en tan solo cinco partidos que ha jugado, es, es que los expertos, hermano, los que tanto lo criticaban, hoy dicen, se tomó la decisión correcta al elegir a Tua en lugar de Herbert. A, a ese grado, ¿no? Hoy, hoy lo tienen considerado como un coreback elite, lógicamente tenemos que verlo ganar, como, como lo comentamos fuera del aire. Necesito que gane un partido playoffs para que yo ya diga, este coreback es elite. Pero si había dudas de que Tua es tu coreback franquicia, creo que nos quedó claro. Y el, el ejemplo más claro fue hoy Mike McDaniel, que dijo, mi, desde que yo llegué, mi coreback es Tua. El coreback para esta franquicia es Tua. Chris Greer probablemente tenía esos picks de primera ronda para utilizarlos en algún coreback, si es que en Tua no veía eh, este coreback. Y lo que hizo fue tradearlos. Nos trajo sí. Tyree Hill, nos trajo Bradley Chop Vamos con todo con Tua y vamos a armar un barco a su alrededor. Entonces, mis tres MVPs ofensivos son ellos. Eh, MVP defensivo, o se lo tengo que dar a Jibon Jovan. Qué temporada, qué capitán, sí. qué manera de liderar esta defensa. Y otro MVP, que es nuestro muchacho, este podcast que nosotros le tenemos, pero hermano que está siempre debajo del agua, pero es un trabajador, es un obrero, hermano, Eso es lo... Este cuate lo sacas de abajo, hermano, y siempre y sigue trabajando Zach Sealer. La temporada que está teniendo Zach Sealer es fantástica, ha sido muy constante, muy regular y, y ha ayudado mucho a que nuestro juego terrestre, nuestra, nuestra defensa terrestre, sea la sexta mejor de la liga, hermano. Voy sí, con bueno, tus MVPs antes de los MVPs.
0: Y, y el juego de, de Sealer, nada ¿no? para hacer nota contra Detroit, fue espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí. Eh, Se lleva un Game es... de hecho. Para no repetir, y solamente voy a repetir a Tua porque nuestro capitán, <risa> nuestro coreback, nuestro líder fenomenal, uh -huh. para mí ya demostró que tiene un talento elite. Ahora solamente uh -huh. aprovecharlo y ganar sus partidos importantes, pero para mí el MVP de la ofensiva es el número 72 en sus programas, número uno en sus corazones junto con Tua. Teron, <risa> mi Chin uh
1: -huh. Armstead, ¿eh? Sí, 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 sí. le cambió que, la vida también a Tua. Qué
0: tacle izquierdo, ¿eh? Qué tacle sí. izquierdo. Eh, sí. y, y para mí el, el MVP defensivo también para no eh, para, para no repetir porque hubiera dicho justamente Javon Holland y hubiera dicho claro. para mí Redmond Davis está sí. teniendo un temporadón en el centro de la línea ¿eh? temporadón calladito pero dominante por el centro no, no, no claro claro. ¿eh? o sea cuántas cuartas sí. y dos terceras y doces paramos claro porque Ellie Wilkins penetran.
1: Claro, claro. Rompen el... Eh, no generan ese espacio que la línea busca. Sí. Sellan espacios.
0: Efectivamente.
1: Le sumamos esto a Bradley Chop y vamos a tener una línea de miedo, hermano.
0: Sin duda alguna. Y bueno, todavía nos queda poco tiempo. Voy con tu LVP ofensivo y LVP defensivo. Se vale que sea alguien que ya no sea en el equipo,
1: ¿eh? <risa> bueno, mi LVP defensivo... Voy a empezar por la defensa... Se llama Byron Jones. No, nadie sabe qué tiene. No salió la luz. Es, un, es una lesión muy misteriosa. Puede ser que le hayan operado. Se opera tarde. Eh, se le necesita. Y lo peor es que no se sé ve para cuándo. ¿no? Incluso ya cada vez las conferencias de prensa son más aburridas con su tema. Al grado de que, pues no. Byron, desde que llegó, se esperaba mucho de él. Se ha tenido buenos juegos de él, pero lo necesitamos ahorita, ¿no? Y no lo hemos visto. Hasta te hace sentirlo un poquito lo que nos pasó la temporada, o sea, con Will Fuller. Entonces, definitivamente se lo tengo que dar a él. He esperado mucho. Se lo iba a dar a Jalen si me hubieras preguntado hace semanas, pero Jalen ha, ha, ha levantado la mano. Como te dije al principio del podcast, hermano, ¡ay! definitivamente he esperado más de Jerome Baker y no he visto una gran temporada de Jerome, pero se lo tengo que dar a, a Byron Jones por la expectativa que tienes de él y por todo lo oculto que está detrás de esta lesión, ¿no? Y mi LVP ofensivo, mmm. ah, no, no es fácil. Tengo dos, dos candidatos. Uno es Cedric Wilson. Sabemos que él no tiene la culpa porque Cedric Wilson llega para hacer el tandem de receptores junto con Jalen Sí. De repente aparece disponible Tyree Hill y pues quién no va a agarrar a Tyree Hill, ¿no? Sin duda. Eh, cuando se te presenta un Rolls Royce y, y tienes la posibilidad de agarrarlo, por más de que hayas comprado un BMW o un Audi, pues agarras en un Rolls Royce Sin duda, y te quedas güey. con los dos. Pero sí, no, no he visto productividad y más allá de eso, hermano, sí he visto de Trent sherfield de, de River Craycraft, que han entrado en su lugar y lo han hecho bien. Incluso Sanders, que generan fumble de, de la temporada, del partido pasado, pero también se le vio un Y Cedric Wilson no se le ve ni siquiera un target por partido. Sí, Entonces, sí. me ha decepcionado. Y bueno, esperamos que recupere, se recupere rápido la lesión, pero Liam Lia Meikenberg no me ha gustado nada. Sí. Creo que es el punto flaco de nuestra línea ofensiva. Y, y bueno, creo que son esos dos, mi hermano.
0: Yo coincido. Este, Byron, obviamente yo no ha jugado. Para mí, alguien que esperaba más, y a lo mejor es injusto ponerlo como el VP pero habíamos escuchado tanto de él en training camp, que iba a ser dominante, que iba a ser eh, Aaron Donald 2.0, Christian Wilkins. Sí, señor. O sea, para sí. mí ha sido un poquito decepcionante la, la temporada de Wilkins porque no ha generado esas jugadas de impacto. Y yo pero te diría ¿Sí? hoy, hoy yo no le pago, ¿eh? O sea, lo que te va a costar él, sí no yo, yo no le pagaría. Eh, y a la ofensiva, para mí, Chase Edmonds, el número de drops, o sea, el drop... ¿Cómo hubiera cambiado la historia de la temporada si no suelta ese pase contra Cincinnati?
1: Correcto. ¿No? correcto.
0: Eh, para mí, ese fue un, un error que, que mató al equipo porque a partir de ahí vemos a todo mucho más presionado, aguanta el balón, miren la lesión, muchas cosas. ¿no? Como, pudo haber cambiado muchísimo esa, sí. ese drop pass. Eh, para mí, Eric ha sido una excepción no verlo activo, que no pueda dominar el, el playbook, que aparentemente por ahí es el problema de nuestro equipo uh -huh. esperamos mucho en, en este y sí. tengo que dárselo y tú sabes que como lo quiero y lo tengo en el fantasy pero Durham Smith
1: sí, eh, sí no. creo que nos esto esperamos, vale. podía
0: ser un superestrella no lo ha aprovechado sí. el bloqueo no ha sido tan bueno como
1: esperábamos
0: entonces para mí ¿No? ese, es, ese es mi LVP
1: sí no claro ha hecho que Mike sí que se vuelva una necesidad para el equipo ¿no?
0: sin duda eh, y bueno, todavía antes de terminar, nos queda poco tiempo pero, ¿tu predicción para el partido en Chicago?
1: Mi predicción como, como, como bien dices hermano va a ser un partido complicado, Justin Fields está levantando mucho, Justin Fields se está viendo mejor eh, Khalil Herbert está teniendo una muy buena temporada, vimos que estos Bears apabullaron a los Patriotas, digo ¿quién no? Sí. Eh, con esa preciosura que tienen de controversia de Corvac, va a ver quién es más malo, si Zappi o Mac Jones eh, pero se ha visto una mejora en Justin Fields y desde que salió del draft, eh, creo que el talento que más me gustaba de coreback, además de Sunshine, de Trevor Lawrence, eh, para mí era uno Trevor Lawrence y dos Justin Fields. Y, y bueno, ha ido puliendo esos detalles. Sabemos que tiene mucho tiempo el balón, no, lógicamente por su capacidad para correr, cosa que nos ha costado. Ay, yo que veo, hermano, yo veo un partido donde nuestra defensa recibe 20 puntos, cerca de los 20, poquito más, poquito menos, pero lleva una ofensiva de Miami dominante. Dominante y creo que Chicago va a extrañar a Rock One Smith. Así que yo veo que nuestros delfines, hermanos ganan 30-20 en Chicago.
0: Para mí, bueno, me sorprendió que hoy Magdalena dijera Chop y Wilson van a jugar, los dos. No sé cuánto, pero van a jugar los dos. Eh, claro. Y la defensa de Miami da un muy buen partido desde el inicio. Los, los dejamos en 13 puntos. De la ofensiva, no espero jugadas tan explosivas justamente por el clima, por el viento, porque los elementos pero sí espero 27, 27 puntitos, 27-13
1: para mí. Sí, sí, me gusta, hermano. Me gusta.
0: Y bueno, Toño, con, con eso llegamos al final. Hemos regresado. Estaremos aquí la siguiente semana también. Eh, ya no nos vamos aquí a que, a que acabe la temporada. Eh, y Toño, algo para terminar.
1: No, nada, una disculpa a todos por la pausa. Eh, y bueno, este podcast va a seguir, seguirá. Gracias por, eh, por estar aquí, por mantenerse fieles. Y pues nada, hermano, hay que seguir ilusionados con nuestros delfines. Esperamos que venga una muy buena racha de partidos, de, sobre todo partidos ganables, en el papel. Y nada, hermano, ilusionado con estos delfines.
0: Sin duda, somos dos. Nos bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Una vez más, una disculpa por, por esta pausa, pero ya estamos de regreso y ya no nos vamos a ningún lado. Toño, fins up.
1: Fins up, señores. Arriba los fins. Miami has the Dolphins, the greatest football team.